0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, nos recuerda nuestro legado en Cristo Jesús. Mire esto: Ven la Biblia dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga por medio. Cuando pensamos en la palabra legado, usualmente nuestra mente corre hacia el futuro. Durante las últimas cuatro o cinco semanas hemos estado hablando sobre legado. Cuando yo escucho legado, pienso en algo que va a venir después de mí. Esta semana yo quiero que nos enfoquemos unos minutos, que hagamos una pausa en lo poderoso que es vivir con el conocimiento de que nuestra identidad y nuestro legado no solo empieza después de nosotros, sino que nuestro conocimiento... De que Jesucristo nos ha dado un legado que empieza hoy mismo para tu vida Es algo poderoso Tú y yo no solo construimos para el futuro Aunque eso es algo que hacemos Tú y yo hoy estamos viviendo el legado que Jesucristo nos dejó Y que Él empezó en la cruz del Calvario Le estoy recordando lo que Romanos 8 dice Tú y yo en Cristo somos más que vencedores Nosotros vivimos en un mundo que valora posesiones y posiciones más que nada Nos damos cuenta que nosotros tendemos a valorar a las personas basado en lo que tienen o lo que hacen Me dio mucha risa esta semana que nuestro líder de alabanza o uno de los líderes de alabanza en la iglesia, Dani Me dijo, oye Harold te has dado cuenta de que eh, en las iglesias todos siempre se ríen de los chistes del pastor, aunque sean malísimos. Como esas risas que me acaban de regalar ustedes ahora. Dice, <risa> "O en la compañía o algo por el estilo." La gente siempre, el jefe o el dueño del equipo, como tú quieras, se sientan alrededor de la mesa y él dice algo, un chiste malísimo, como que, no sé, había un pollito que se llevaba maíz, tenía hambre y se comió. Y todos decían, ja, 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 ja. Y es un chiste malísimo y nadie se ríe o todos se ríen. ¿Por qué? Porque es el dueño de la compañía, o porque es el pastor, o porque es el que está eh, en, encargado de... Eso es porque el mundo valora posiciones, usualmente el mundo también valora posesiones Valoramos cosas como cuántos seguidores tienes en las redes sociales si eres o no eres el dueño de la compañía, si eres o no eres el gerente o si tienes un buen auto una buena casa Y tendemos a etiquetar a las personas basado en lo que tienen y lo que hacen Hoy yo les tengo una muy buena noticia, Jesucristo no te valora por lo que has hecho o lo que estás haciendo hoy Él no te valora por lo que tú tienes o lo que te hace falta tu valor se encuentra En la cruz del Calvario Que Jesús dijo Te extiendo La victoria que yo te doy También es tuya Yo no sé usted Pero a mí me emociona saber Que mi victoria La ganó Jesucristo Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Hoy puedo pararme aquí Hoy día sabiendo De que no importa Lo que está pasando en mi vida Soy victorioso En Cristo Jesús Damas y caballeros Ustedes y yo Tenemos la victoria A través de la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén por eso. Me, me recordó una historia bíblica esta semana cuando estaba estudiando para el mensaje de con, cuando Jesús estaba sentado viendo que la gente traía lo que el mundo miraba como valoroso a las ofrendas del templo. Quiero que me ayude y tomemos un viaje juntos a ir allá con Jesucristo Póngase sus sandalias de las épocas de allá en su mente Imagínese conmigo y nos vamos a sentar a la par de Jesús En el capítulo 12 de Marcos, la Biblia nos relata la historia de Jesús Mirando hacia la gente que estaba dando sus ofrendas Y enseñándole algo a sus discípulos que quiero que aprendamos nosotros el día de hoy es la ofrenda de la viuda pobre La Biblia dice esto Un día Jesús estaba en el templo Y se sentó frente a las cajas de las ofrendas Ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero En eso llegó una viuda pobre Y echó en una de, ellas, en una de las cajas Dos monedas de poquísimo valor Entonces Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. A mí me impresiona que Jesús está parado primero mirando lo que la gente estaba dando. Eso es otra prédica, pero Jesús sí mira lo que usted da. Y de repente... Vienen los ricos y empiezan a dar otra versión. Dice que daban y lo, eh, lo tiraban ahí. Como que... ¡puf! A mí se imagina que entraban como que miren todo lo que yo traigo. Tararán, ta, 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 y daban su gran ofrenda, ¿verdad? Y de repente viene la señora calladita y da todo lo que tiene. Si yo me pongo a la par donde estaba Jesús en ese momento Yo me imagino que Jesús no miraba lo físico que estaban entregando Sino que tenía el filtro del Espíritu Y miraba directo al corazón de lo que estaba sucediendo en ese momento Jesucristo miraba el corazón de cada persona que traía sus ofrendas Y decía, este daba de la abundancia, de lo que le sobraba Dice la Biblia en esta versión Y ella daba todo lo que tenía Creo que Jesús aquí estaba subrayando la posición del corazón a sus discípulos. Les estaba diciendo, yo no quiero... Solo tus ofrendas No quiero solo ofrendas Y sacrificios Quiero tu corazón Es lo mismo Que Él nos está diciendo A nosotros En Osana Woodlands Esta mañana Jesucristo no quiere Lo que tú puedas hacer Por obras físicas Jesucristo realmente quiere Tu corazón en esta mañana Cuando entregas tu corazón Todo lo que tienes Para vivir Como hizo esta señora Entonces Eso es lo que nos conecta Con el legado Que Jesucristo nos dejó Un legado de misericordia Un legado de perdón, un legado de restauración. Ese es el legado del Evangelio que Jesucristo nos llamó a proclamar. El decir, Dios está disponible, está diciendo, hay misericordia, hay perdón, hay restauración, hay salvación, hay un nuevo principio cada mañana en Cristo Jesús. La posición de nuestro corazón es más importante que cualquier logro terrenal. Hoy quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón? ¿O cuál es la posición de tu corazón? ¿Estás viviendo para encontrar tu identidad en lo que tienes? ¿O en lo que puedes hacer para el Señor? ¿O en lo que puedes hacer para tu familia? ¿O estás poniendo tu valor en lo que Jesús te ha heredado? En la cruz del Calvario Es importante entender de que nosotros no podemos impresionar a Dios con nada Pausa para que lo mastique <ríe> Nada de lo que podamos hacer en esta tierra Impresiona al Creador de los cielos y la tierra Es más, todos tus logros y toda tu ayuda Y toda tu, todo lo que tú puedas hacer Aún acá en esta casa No impresiona a Dios Lo que Dios quiere de ti es tu corazón Lo que Dios quiere de ti es que entiendas cuánto Él te ama Cuánto Él anhela una relación real contigo Que va más allá del cristianismo Que muchos de nosotros vivimos por muchos años Y quiero que me mire por favor Yo me recuerdo crecer en la iglesia Y sentir esta clase de cosas Quizás algunos de ustedes la están viviendo en su vida Y hoy quiero que rompamos esa manera de pensar Y esas cadenas que nos han eh, detenido por tantos años Quizás en las iglesias Yo me recuerdo llegar a la iglesia los domingos y Tener un momento de oración Cuán hermoso tu nombre Y tenía wow y lindo Y presencia de Dios Y el lunes Hacía algo en la escuela O en la universidad O manejando Se me cruzaba un ujero Y decía Tócalo Señor O llévatelo Una de las dos Y, y, y entonces sentía convicción y decía, bueno viene el martes Y me iba peor, y me iba peor Y llegaba al servicio de los miércoles Que era miércoles de oración ¿Se acuerdan? Y en el miércoles de oración Yo solo quería que cantaran las canciones Que quien sea que estuviera predicando Predicara rápido para que cuando dijeran Alguien necesita el perdón de Dios Correr de volada aquí al principio Para que Dios me perdonara otra vez Los mismos pecados que ya me había perdonado Como 72 veces porque los continuaba causando Y vivía un cristianismo de culpabilidad y no de misericordia. Vivía un cristianismo que me decía a mí que yo tenía que hacer algo para ser perdonado, o que tenía que hacer algo para que Dios estuviera contento conmigo, porque si no te va a partir un rayo. Y decían: alguien necesita entregar su vida a Cristo y yo corrí al altar. Es más, yo creo que yo acepté a Jesús como mil veces en mi niñez, porque porque tenía miedo. ¿Verdad que sí? Yo aceptaba al Señor cada domingo, yo era el primero Y me decía, otra vez, sí, otra vez Por aquello de las moscas, pastor, ore por mí decía, Porque yo me conocía ¿Alguien le ha pasado? Si usted pasa a aceptar a Jesús cada 32 veces Cada vez que hay llamado a usted, y otra vez acepto al Señor, acepto al Señor, acepto al Señor Y sigo aceptando Entiendo el corazón detrás de esto pero quiero quitarle un velo de los ojos el día de hoy y que nos lo quitemos nosotros mismos porque yo aún a veces lucho con eso. Dios te ama a pesar de que te conoce. Let me try that again for some of y'all, maybe en English. He loves you even though he knows you. Te ama aunque te conoce. Esa es la buena noticia del Evangelio de Cristo. El saber de que Jesucristo nos ama a pesar de que sabe esa cosa que piensas que nadie sabe. Ay, pastor, si usted supiera, pero como nadie sabe, y yo te digo, Dios sí sabe. Y aunque sabe todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú estás pasando, te dice, te amo. Te amo. Es importante que entendemos, que entendamos que Dios está viendo nuestro corazón y que nuestro corazón después de dar nuestra vida a Cristo, el Padre lo mira a través de la victoria de la cruz del Calvario. Eso es lo que estoy hablando, ese es el legado del cristianismo que tú y yo heredamos, un legado de victoria un legado que te dice a ti no tienes más condenación porque has entregado tu vida a Cristo ya no hay condenación para los que hemos dado nuestra vida al Dios Todopoderoso yo no sé usted pero eso a mí me libera de tanta atadura de mi niñez tanta atadura que había aprendido erróneamente el saber de que me puedo despertar todas las mañanas y es como que si lo que pasó ayer nunca sucedió no es como que te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No, no, no. No existe más. Eso es difícil para nosotros entender, porque los humanos no somos de esa manera. O sea, yo te perdono, pero si me la haces otra vez, te cobro la que te perdoné y la que me hiciste hoy. No mira a nadie, míreme a mí. Es la verdad. Pero el Señor me decía durante este mensaje que era importante que yo enseñara a Osana Woodlands que lo que nosotros hemos creído... O sea, el sacrificio de la cruz fue suficiente para lo que ibas a hacer Para lo que ya hiciste y para lo que has hecho antes La cruz realmente es suficiente para hacerte a ti justo Eres justificado por la fe Es por eso que es tan importante para gente como usted y como yo, que nos recordemos el legado que hemos recibido unos a los otros. Es tan importante que usted se conecte con una comunidad de gente, un grupo en casa como los que tenemos acá en la iglesia. Métase un grupo en casa Porque ahí usted se va a rodear de gente Que cuando a usted le cueste O esté pasando un momento difícil Le recuerden, eres perdonado Eres suficiente Tú puedes en el nombre de Cristo Jesús Eres hijo e hija de un rey Es importante que venga todos los domingos A ver pastores guapísimos Predicarle el Evangelio Cuando encontremos uno Lo vamos a traer aquí Mientras tanto This is what you get es importante que se siente a la par de su familia Y que mire a su familia como una bendición y un regalo de Dios Es importante que empiece a orar por ese esposo que no ha llegado Y diga Señor gracias por la misericordia de Dios para su vida Man, that was your opportunity para todos los que no tienen marido Esa era su oportunidad Es importante que empiece a orar por esa princesa que Dios le tiene en camino Y luego, pastor, por mí, para que el Señor me mande una princesa. Cállese, si no es por usted mismo. ¿cómo? Se las tiro así facilitas para que metan el home run y no, nada, nada. Pero es importante que empecemos a ver la vida como un regalo de parte de Dios. Nuestra vida en Cristo Jesús o nuestro legado en Cristo Jesús es un legado que nos impulsa a caminar entendiendo la gracia, la misericordia y el perdón de un Dios que nos ama a pesar de que nos conoce. Es tan importante que nos recordemos que Jesucristo está mirando nuestro corazón el día de hoy y que como Él lo mira es a través de la sangre de la cruz del Calvario que no tiene que ver con algo que tú y yo podamos hacer Hoy quiero que soltemos esa idea como iglesia, que entremos a este lugar de celebración y adoración A un Dios que hizo todo por nosotros Y es por eso que es tan importante que nos plantemos en la casa de Dios Y quiero enfocarme un poquito en ese legado en el plantarnos en la casa de Dios Y plantarnos alrededor Por ejemplo, los grupos en casa El curso de crecimiento Los diferentes eh, eh, momentos Donde nos juntamos como iglesia Porque se va a rodear usted alrededor de gente Que le recuerda la bondad del Dios Todopoderoso Leí un ejemplo que los ecólogos hicieron uh, Que me gustó muchísimo Y quiero que, que quiero que lo, lo miremos juntos los ecólogos hicieron un estudio de dónde sería el mejor lugar para plantar un árbol que estaba uh, que era un árbol joven. Escogieron dos opciones, un campo grande, verde, donde no había nada. Y también escogieron un bosque antiguo que tenía pedazos donde ya no habían árboles y entraba sol. Plantaron los dos árboles, tomaron los árboles y lo que se dieron cuenta... Es de que eran los árboles que estaban en el bosque antiguo, donde los árboles crecían más sanos. Empezaron a estudiar qué es lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta que las raíces de esos árboles que ellos habían sembrado empezaban a seguir el mismo camino donde estaban las raíces de los árboles antiguos Empiezan a crecer por esos mismos caminos Lo que causa que ellos tengan que trabajar un poquito menos Y crecen las raíces más profundas y más fuertes Encontrando mejores recursos Lo que esto causa es de que llegue al punto abajo Donde las raíces empiezan a hacerse una Entre árbol nuevo y árbol viejo o árbol moderno maduro Y empiezan a cruzarse las raíces hasta que empiezan a compartir recursos Escúcheme bien, lo que se dan cuenta es de que cuando la temporada empieza a cambiar Y el árbol nuevo empieza a sufrir o empieza a necesitar más recursos Los árboles fuertes y grandes les comparten de sus recursos Para que el árbol nuevo no sufra en la temporada de frío o en la temporada de sequía ¿Qué le estoy diciendo de esto? Es tan importante Ponernos alrededor de gente Que han estado por años en el Evangelio Que conocen la mano de Dios Que han visto un avivamiento en su vida Que han experimentado al Dios de milagros Para que cuando venga el tiempo de frío Y de sequía a tu vida Puedan compartir recursos Y recordarte Dios sigue siendo Dios Dios sigue perdonando Dios sigue restaurando Dios sigue hablándote Ti. Dios sigue creyendo en ti y acá en Osana Woodlands yo tengo el privilegio de tener pastores, mentores que me recuerdan, Harold, sigue adelante predicando las buenas nuevas del Evangelio, sigan adelante recordándole a la gente que Dios está disponible. Recuérdale a la palabra de Dios a la gente que le dice: Dios hace milagros, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede restaurar tus hijos, Dios puede perdonarte, Dios puede bendecir tus finanzas, Dios. Puede, diga conmigo Dios puede y quiere contigo, Dios puede y lo quiere hacer contigo Me encantó este ejemplo porque al final del estudio se dieron cuenta una cosa Que no solo se ayudaban los árboles los unos a los otros sino que en su totalidad el bosque empezaba a florecer mejor cuando mezclabas el árbol maduro y el árbol joven y empiezan a compartir recursos, el bosque en general empieza a reverdecer. Damas y caballeros, en Osana Woodlands, yo quiero que usted sepa: vamos a compartir recursos, vamos a amarlo, vamos a ayudarlo, vamos a perdonarlo, porque necesitamos que el evangelio continúe creciendo y reverdeciendo, porque allá afuera hay gente que necesita escuchar. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo. Cristo puede y ustedes nos van a ayudar a decir Dios está disponible a todas sus familias y a la gente que está a su alrededor Es importante que nos recordemos que el mejor recurso que nosotros tenemos es la cruz del calvario Que el mejor recurso que usted y yo tenemos es lo que hemos heredado y ese es el Espíritu Santo. Jesucristo nos enseñó que cuando Él, hace, cuando Él asciende, se queda con nosotros el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu de Dios, para poder está dentro de nosotros. Ese Espíritu de poder está dentro de ti si has entregado tu vida a Cristo. Es importante que nos recordemos lo que Dios ha dicho de nosotros. Es importante que usted y yo entendamos de que nuestro evangelio tiene menos que ver con lo que usted pueda hacer y mucho que ver con lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Hoy quiero que regresemos a lo básico de lo que nosotros entendemos, que nuestro legado, lo mejor de nuestra existencia está en que Jesucristo nos comparte la victoria de la cruz. Y voy a seguir regresando quizás en las próximas semanas a esto porque hasta que yo siente en mi corazón que lo abrazamos como congregación y que lo estamos viviendo y compartiendo. eso nos va a arreglar muchos de los problemas y situaciones que muchos de nosotros vivimos en la vida. El saber Jesucristo ya lo pagó. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo hizo todo. Ahora yo solo tengo que vivir para adorarle, vivir para compartirle, vivir para extender esta misericordia a otras personas. Esta semana mientras yo preparaba el mensaje eh, eh, estaba escribiendo en casa y empecé a escribir frases que escuchamos en la iglesia. Es un ejercicio que yo hago para mí mismo Frases como eres bendecido Eres amado Eres perdonado Tú puedes Yo mismo soy como que mi, mi coach eh, de, de ánimo eh, y, y empiezo a escribir ahí mismo Y de repente el Espíritu Santo entra en esa oficina Y derrama algo sobre mí Donde me dice Harold, pausa para que pienses por favor Escribí una frase que escucho tantísimo Eres bendecido Y me detuve y el Señor empezó a quebrantar mi corazón porque empecé a mirar a mi alrededor y empecé a realmente darme cuenta. Sí, soy bendecido. Yo no hice mucho para llegar a este lugar, pero Dios hizo todo para mi vida. Y es más, quiero recordarle a usted algunas frases el día de hoy que le recuerdan el sacrificio de la cruz. Que, era, que fue más que suficiente para tu vida. Es un, ej un ejemplo súper Sencillo pero esta mañana como lo hago muchas de las mañanas Yo me cambio primero que mi familia Y luego salgo unos minutos porque quiero estar solo Y me fui a ese lugar de bendición donde venden café con un logo verdecito <ríe> Y cuando venía con ese jugo que nace de la tierra del Padre en la mano Que causa que mi espíritu despierte Tomé un momento de pausa al llegar a casa, me estacioné para ir a traer a mi familia Y ahí en el auto me quebranté porque miraba lo que Dios había hecho y me di cuenta, Dios ha sido bueno Miré mi casa y dije, yo sé de dónde vengo Y miré a mis vecinos y a mi alrededor y dije, wow, mire dónde me tiene Dios Yo no hice nada para llegar hasta acá, simplemente seguí lo que Dios quería para mi vida Y yo quiero animarlo a usted, pausa en este momento Dios ha sido bueno con usted Mire dónde te tiene. Mire con quién te tiene la par. Algunos de ustedes, varones, son más feos que. Y mire la mujer que Dios le ha dado. Diga amén allí, hermano. Men, se las pongo facilitas. Padre, ayúdalos. Bruno, esa era tu oportunidad. Una más. <ríe> Mire sus hijos. Yo entré a casa y vi a esos niños y uno no se había peinado, el otro no se había lavado los dientes. Apúrense, que vamos a la iglesia. Todo eso que pasa todos los domingos, a ustedes no les pasa solo a nosotros. Y de repente me enojo y les digo, ya no vamos a la iglesia. Y Elena me dice, pero si quién va a predicar, ay sí, yo tengo que predicar. Ay soy yo. Que te apuras que hay que ir a adorar a Dios de volada. ¿Verdad? Solo es a mí que me pasa eso Hice una pausa y empecé a ver a mi alrededor Y me di cuenta qué bueno ha sido Dios conmigo Mi pregunta para ti es ¿Cuándo es la última vez que hiciste una pausa Para darte cuenta qué tan bueno ha sido Dios? Mira dónde Dios te tiene Y lo que Dios ha hecho en tu vida Mire con quién te tiene Y entiendo que quizás tú dices Harold tú no entiendes Lo que yo estoy viviendo el día de hoy Mis finanzas están por el suelo Mi matrimonio está sufriendo Mi familia está enferma Y siga usted llenando las dificultades Pero hoy quiero recordarte Que mientras tu corazón esté palpitando Tienes acceso al Dios de milagros Mientras tú puedas hablarle al Dios Todopoderoso Tienes acceso al Dios que cambia Que restaura, que renueva Y hoy Hoy yo estoy emocionado porque siento en mi corazón De que algunos de ustedes van a dejar una cadena Atrás, algo se va a romper En alguno de ustedes atrás y no me importa Si es uno o cientos el día De hoy, pero creo que en unos minutos Tú y yo vamos a experimentar un Mover de Dios, un avivamiento Que va más allá de lo que hemos podido Experimentar antes, porque yo tengo Hambre y sed de justicia Esta mañana, tengo hambre por la Presencia de Dios y tengo hambre Por ser parte de una comunidad de gente Que, tiene, que entiende que la cruz fue suficiente que la cruz fue más que suficiente para nosotros así que empecé a escribir estas frases y hoy quiero recordarte algunas de estas frases que quizás has escuchado toda tu vida si creciste en la iglesia pero te quiero dar un poquito de base bíblica porque no son solo frases que se inventaron los pastores o los predicadores sino son verdades bíblicas que Dios quiere declarar sobre tu vida Muchas veces escuchamos estas frases Y um, en inglés la expresión es Watered down O que le echan mucha agua Y no y pierde el sabor Porque las escuchamos tanto Pero hoy yo quiero recordarte Que estas no solo son frases del cristianismo Son verdades bíblicas para nuestras familias ¿Están listos? ¿Cuántos quieren una verdad sobre su vida esta mañana? Amén Primero, quiero recordarte Tú Eres bendecido Escuche bien Tú eres bendecido Segunda de Corintios dice esto Y Dios proveerá con generosidad Todo lo que necesiten Entonces siempre tendrán Todo lo necesario Y habrá bastante de sobra Para compartir con otros Amigos eso es bendición de Dios Dios no quiere que vivas en escasez Dios no quiere que vivas en escasez Ni de salud, ni de finanzas, ni de amor Ni de ninguna clase de escasez Dios quiere abundancia para su pueblo En el nombre de Jesús Esa es la bendición que está a nuestro alcance En esta mañana, diga conmigo Yo soy, vamos dígalo Yo soy bendecido Número dos Para mí es importante que sepamos esto como iglesia Eres amado Míreme acá por favor algunos de ustedes no escucharon esto de parte de sus papás terrenales O quizás no escuchaste esto de tu cónyuge O no escuchaste esto de alguien que estaba en liderazgo sobre tu vida Qué bueno que llegaste a Osana porque en este lugar te vamos a recordar que tú eres amada en el nombre de Jesús Que tú eres amado en el nombre de Jesús Y mientras nos des la oportunidad le vamos a enseñar a tus hijos Que ellos son amados por el Dios Todopoderoso Y nosotros también les amamos a ustedes Amamos su familia, amamos el llamado de Dios para tu vida Amamos ver el mover de Dios en las familias de Osana Woodlands para nosotros eso no solo es una frase Es una verdad bíblica Primera de Juan lo dice así Miren con cuánto amor Nos ama nuestro Padre Que nos llamó sus hijos Y eso es Lo que somos Somos hijos de un Dios Todopoderoso y como nuestro Dios Es amor Nosotros somos amados En esta mañana Número tres Eres escuchado y escuchada esta es una de las más importantes para mí Porque muchas personas Hoy en día se sienten De que nadie los escucha De que tú no tienes una parte que jugar En el juego de la vida Que solo eres No sé, un espectador Que solo estás mirando al lado Y Dios te dice, no, no, no Yo escucho tus oraciones Sé quién eres Conozco tus dolores Conozco tus dificultades y debilidades Y te sigo amando Te sigo bendiciendo Y te sigo escuchando Jeremías lo dice así Cuando oren Los escucharé Si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme ¿Cuántos quieren encontrar al Dios de misericordia En esta mañana? De todo corazón En unos minutos Antes de terminar Yo te voy a dar la oportunidad De que busques a este Dios Que escucha tus peticiones Que escucha tus clamores Que escucha tu corazón Y uno de los pilares De lo que nosotros creemos en la iglesia Es de que a través de Cristo Jesús Tú y yo O tú Eres salvo Eres salvo Tienes un nuevo principio, un nuevo comenzar. Usted me escucha a mí compartirlo todas las semanas acá. Pero hoy voy a leer el versículo bíblico. Basado en lo que nosotros estamos diciendo. Es que si tú confiesas a Jesús. Y lo crees en tu corazón. Tú eres salvo. Romanos en el capítulo 10 dice esto. Si declaras abiertamente. Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Pues es por creer en tu corazón Que eres hecho justo a los ojos de Dios Y es por declarar abiertamente tu fe Que eres salvo Hay dos cosas que hacer acá Creer en nuestro corazón Y declararlo es importante que entendamos esto Porque muchas veces quizás se nos ha enseñado Que tenemos más cosas que hacer Y hoy quiero recordarte Jesús pagó el precio Tú no tienes un precio que pagar Tú eres justificado por la fe Dice la palabra que eres justo Ante los ojos de Dios Quizás la gente te siga juzgando Pero Dios dice yo veo tu corazón Eres salvo Eres salvo en el nombre de Jesús